0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший дайджест для частных инвесторов, которые стремятся к лучшему будущему. Сегодня 12 сентября 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Провожаем наконец этот понедельник, который наверняка был тяжелым, как и всегда у всех, с главным редактором InvestFuture Федором Ивановым. Федь, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Спасибо тебе и коллегам, во-первых, замем с Ваней Усовичем в одной из последних новостей. Это было очень забавно и ко времени. Принимай благодарность. В общем, мы двинемся к новостям дня. Сегодня нельзя не обсудить несколько заявлений нашего президента. Владимир Путин сказал, в частности, что экономика России выходит на траекторию роста и что сокращение ВВП замедлилось, а экономическая активность возросла. Ну и состояние российского бюджета сейчас лучше, чем у большинства стран большой двадцатки. Однако одно из самых Интересовавших меня заявлений президента о том, что процесс дедоларизации неизбежен. Говорилось вроде бы о крупных формах межгосударственного партнерства, но и те доллары, которые в кубышках граждан, мне кажется, тоже вряд ли ждет что-то иное. Не последний ли это сигнал к тому, чтобы активнее уменьшать долю американской валюты в своих активах? Как ты думаешь, Федь?
1: Я думаю, что, разумеется, уменьшать долю в так сказать, цифровом варианте. Я сейчас конкретно говорю именно про валюту на счетах, которая лежит как на брокерских счетах, так и на счетах в банках, однозначно стоит, потому что сейчас эта история, разумеется, негативная, негативная для вашего капитала в первую очередь. И другой вопрос про наличную валюту. С наличной валютой все гораздо сложнее, как для государства, так и для отслеживания всей этой информации, поэтому здесь, конечно, есть варианты того, что можно хранить, потому что я не вижу на самом деле себе сбалансированную подушку безопасности без долларов, как главной мировой валюты, кому бы это как не нравилось. Поэтому я думаю, что окончательно доллара отказываться не стоит, но долю в своих, на своих именно счетах пересмотреть однозначно стоит. Мы на плюс уже однажды обсуждали тему, какие варианты есть, какие выходы есть, да не только на плюс тоже в основной телеграм-канал MS Future писали и на YouTube это обсуждали, что можно сделать. Там было несколько вариантов основных. Первый вариант – это, разумеется, продать, на счетах перевести в валюту, но, на самом деле, тут, как правило, есть большой спред, то есть он может доходить до 5%, если у вас там 1000 долларов, это не страшно, если у вас там 10, 20, 30 тысяч долларов и больше, то, разумеется, это уже очень неприятный спред, вы потеряете ну, реально много денег, то есть там может больше 10, ну, мы говорим о 30 тысяч долларов, ну, вы потеряете целых, э, господи боже, Сереж, 15 тысяч долларов. Очень много денег. Очень много денег, 15 тысяч долларов, миллион рублей потеряете, э, это ужасно но тут опять же есть определенные ограничения, то есть в первую очередь это банки, которые продают ну, реально по завышенному курсу и зачастую у них есть проблемы с как раз таки наличием этой самой валюты, то есть как правило нужно заранее заказывать, звонить и то не факт, что вам ее дадут. А второй вариант это серый, черный, мы разумеется его не рекомендуем, предупреждаем о всех рисках, опасностях, которые есть, это вплоть от того, что вас могут в пунктах обмена обмануть до э, ситуации когда людей отслеживают э, которые выходят суммами из этих пунктов куда они идут э, в общем если вы идете через темный переулок то оглядывайтесь но э, тут конечно более выгодные курсы э, банки не фиксируют о том что вы проводили эти обменные операции если мы говорим уже о каком-то тотальном возвращении в СССР, да э, в которое конечно верить не хочется вот. Второй вариант – это перевести в криптовалюту долларовую. Опять же, здесь есть определенные риски, как регулятивные, так и самой инфраструктуры. То есть у нас есть централизованная криптовалюта, стейблкоины конкретно, это там USDC, USDT, но тут есть риски централизации. То есть, по факту, американское правительство может заблокировать. Но мы писали инструкцию, она также есть на плюс, господи, какая-то реклама получается, о том, как выбрать стейблкоин, который и централизованный, и при этом его вряд ли заблокируют. Есть такие возможности тем же самым USDC. Там можно код на самом деле посмотреть, э, довольно-таки несложно, и выяснить конкретно э, в конкретном кейсе, есть это или нет. Также есть децентрализованные стаблкоины, но после UST конечно, многим страшно. И не просто так. Э, есть все еще не рухнувшие, отлично себя показывающие DAI, но опять же риски и риски, то, что называется. Э, это э, также при возможности можно перевести себе на зарубежные счета валюту, Теоретически это тоже вариант, как сохранение актива, но опять же, в какую страну выводим, уведомли, уведомить ФНС, ФНС будет знать о том, что у вас этот счет, знает о том, что, то, что на нем есть иностранная валюта. Может быть, она что-то потребует, вернуть, например, эти деньги, либо еще что-то. Здесь тоже есть определенные риски. Но я вот три способа назвал, не хочу эфир затягивать про продолжением рассказа про другие, более специфичные и менее популярные, но вот это три, наверное, основных способа сохранения. Да, Хранить свою валюту сейчас. Но опять же, нужно понимать, что то, что сегодня заявил э, Владимир Путин, это касается не конкретно физиков, то есть паниковать тут не стоит, бежать резко все занимать по невыгодным курсам. Если вы понимаете, что э, осознаете риски, осознаете то, что готовы пойти в случае чего на конвертацию принудительную, еще что-то, либо на комиссии какие-то повышенные, то можете продолжать держать, как бы это не рекомендации ни в коем случае. Тут все нужно э, смотреть, делать, исходя из вашего конкретного положения.
0: Ну, и помнить о том, что, как правило, какие-то такие ограничения, когда появляются, они лишь первая ласточка. Мы не можем сказать. Первая она, на самом деле, последняя. Так что логичнее сказать, что пока вот так, пока физикам не о чем беспокоиться. Но а кто его знает, что будет дальше? Рассмотрите для себя все варианты, тем более информация, правда, в открытом доступе. Везде, где Федя говорил, можете в наших каналах почитать или использовать какие-то другие источники. А я еще, знаешь, что хотел добавить, что вот эта тема с переводами валюты на какие-то другие счета... А здесь Здесь надо быть настолько осторожным, оказывается. Я сегодня еще узнал, что э, валютное регулирование очень сложная штука при переводе валюты кому-то за рубеж, на какие-то иностранные счета, если они не ваши же, то могут быть большие проблемы, они, даже если ты там как-то уведомляешь налоговую службу или если ты от кого-то получаешь эти средства. В любом случае, мы сейчас готовим с одним известным экспертом спецвыпуск на эту тему, обязательно о нем объявим, не пропустите и узнаете все из первых, что называется, рук. Знаешь, Сережа, хотелось... я
1: даже добавлю, извини, я тебя перебью чуть-чуть, даже есть такой момент, то, что запрещено переводить с одного... Со своего иностранного счета валюту на счет другого резидента РФ иностранный тоже, потому что это может попасть под как раз таки валютное регулирование простой перевод денег, просто перевести замороженку, я не знаю. И там штраф доходит вплоть до двадцатикратного размера транзакции. Вот, Поэтому тут прям очень аккуратно нужно быть.
0: Вот, Да, об этом я и говорю, что, казалось бы, любая мирная прогулка валюты между счетами может обернуться адским походом в лес со встречи с волками. Дальше новость, которую тоже хочется сегодня немножечко обсудить. Российский рынок открылся ростом, несмотря на то, что доступ к торгам получили дружественные нерезиденты. Почему несмотря? Потому что многие ванговали, что называется, что что-то случится, резкая распродажа и падение, и, в общем, апокалипсис, и все подряд. Но оказалось, что у страха глаза велики, ничего не случилось. Вроде бы, как бы даже обсуждать нечего. Но, ну, Федь, я помню, ты говорил, что примерно так все и будет. Вот оно так и случилось. Лайк тебе за верное предсказание.
1: Я даже не знаю, честно говоря, как и что здесь прокомментировать. Они просто совсем незначительны на российском рынке, дружественные резиденты. И нужно учитывать, что еще из этого незначительного объема, то есть он процентов даже меньше 20% от всех нерезидентов которые были там разные цифры фигурируют кто-то говорит что вообще это порядка 50% от э, нерезидентов от общего объема это соответственно ну сколько там 2 два с половиной процента и то часть из них заблокирована вот этих 50 компаний которые как раз-таки все еще запрещены к торгам для них, поэтому, ну, естественно, тут никакого эффекта для рынка не будет. Тут физики гораздо больше решают, чем эти дружественные, ну, условно, как, как это правильно сейчас формулировать, не, не дружественные, не резиденты. Поэтому, да, на это событие толком не стоит обращать внимание, на самом деле.
0: О, дивный новояз, не дружественные, не резиденты – Ужасно, не, на самом не, деле,
1: звучит.
0: Не-не-не-дружество. А, не не Ну все, ладно, я не в том возрасте, чтобы адекватно оценивать реальность и повторять за тобой такие сложные конструкции. А знаешь, мне еще интересно, говорилось же о том, что не все компании попадут под э, вот эту историю, что выпускать будут вроде бы и не, дружеств... не, 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 не дружественных, не резидентов, так еще и продавать они, если что, смогут не все компании. Правильно я говорю? Вот это разделение можешь объяснить, зачем оно вообще нужно?
1: Да, это обосновали тем, что это стратегически важные компании, то есть их там... 56 на данный момент, но э, какая логика выбора этих компаний была не до конца ясна, потому что тот же самый Сбербанк туда не вошел. То есть Сбербанк у нас, видимо, не входит в список стратегических компаний. Может быть, э, потому что в Сбербанке толком не было дружественных нерезидентов. И я, кстати, это вполне могу допустить, потому что мы с тобой уже разговаривали. И э, ну, по, по поводу Сбербанка, то, что 80% его хриплоута принадлежит недружественным, э, так сказать, не нерезидентам, а остальные 10% вроде как принадлежат физикам. Опять же, тут статистика не до конца точная, но, насколько я понимаю, просто там не было опасности, что кто-то выйдет. Наверное. Может быть, не боятся, что Сбер приобретут, может еще что-то. Ну, кор короче, логику мы, конечно, до конца не поймем, но, возможно, она состоит в том, что там этих дружественных нерезидентов, собственно говоря, и не было.
0: Либо логика, знаешь, как у нас часто говорится, как бы чего не вышло, а оно и не вышло, выходить нечему. Ну, ладно, оставим эти подробности для будущих поколений обозревателей, поговорим о, об иранских ядерных переговорах страны, Запада не могут сдержать ядерную эскалацию, вся эта ядерная сделка сейчас под угрозой. Якобы западные партнеры уличают Тегеран в продолжении ядерной программы, и поэтому снятие ограничений на экспорт иранской нефти под вопросом, что ведет к риску нестабильности на рынке нефти. И цена на черное золото может вновь вырасти, что в сочетании с тем, что зима близко вообще-то, может стать катастрофой для бюджетов некоторых стран. С другой стороны, мы, наверное, могли бы назвать это плюсом для российского экспорта. Ведь хоть мы и продаем нефть с дисконтом, но он тоже ведь зависит от общемировой стоимости нефти. Как на нас может отразиться такой вариант или обратный?
1: Сейчас идет энергетическая, можно сказать, экономическая война энергетические, энергетическая война, ресурсная война, и, разумеется, для одной стороны это выгодно, для той стороны, которая продает эти ресурсы, для другой это, на первый взгляд, для второй стороны, которая покупает эти ресурсы, это, разумеется, невыгодно, потому что это повышение издержек. Но я уже много раз, на самом деле, описывал прямую взаимосвязь о том, что да, цена на энергоресурсы, скорее всего, будет высокой. Отмена иранской ядерной сделки ударит по инфляции в США, но по факту к чему это приведет? Потому что в США повысится инфляция. Кто-то порадуется, ой, американцам плохо, классно. В США, но в США повысится инфляция, соответственно, американцы начнут меньше потреблять дополнительных товаров, больше начнут потреблять базовых товаров, там, условно, еда, там, коммунальные услуги и так далее, товары и услуги. После этого американцы являются крупнейшими покупателями из Китая, Китай сократит производство, потому что американцы начнут меньше покупать. Меньше производства, меньше требуется энергоресурсов. Требуется меньше энергоресурсов. Кто в Китае продает энергоресурсы? В Китае энергоресурсы продает Россия. Ну, короче, это на самом деле выглядит все так. Сейчас объясню, что есть два сценария. Первый. Сейчас снизится на энергоресурсы, это чуть ослабит инфляцию в мире и плюс-минус стабилизирует обстановку, но будет не очень хорошо для России по итогу, потому что, ну, будет проще отказаться от российских энергоресурсов, хотя бы сократить от них зависимость. Второй сценарий. Зависимость от российских энергоресурсов будет все еще высокой, цены будут высокими, мы будем дорого продавать, будем дорого продавать до тех пор, пока не грянет мировая рецессия. Она может грянуть, то есть это уже не просто какие-то абстрактные слова. И тогда в этой мировой рецессии цена на энергоресурсы все равно упадет, но она упадет везде, и плохо будет всем. Ну, короче, я не знаю, наверное, депрессивная картина сложилась, но у меня пока в голове все это выглядит так. Искренне надеюсь оказаться не в правом результате, и что я ошибаюсь. Вот, реально надеюсь.
0: Будем верить в то, что твоя надежда обоснована, и все так и будет. А мне знаешь, что стало интересно? Как думаешь, не видел ли ты, может быть, у Блумберга в оригиналах? Используют ли на Западе сочетание черное золото, Black Gold?
1: Слушай, откровенно говоря, я такого не помню.
0: Black Lives Matter и с нефтью то же самое.
1: Ну, видимо, да. <свят> <свят> честно говоря, ни разу не видел в сочетании Black Gold. Мне кажется, это чисто такая пустовицкая по пространство название.
0: Хорошо, но ну, тема требует дальнейшего исследования. Я вот мне, честно, интересно стало, я погуглю поищу. Сегодня Совкомбанк дал прогноз по снижению ключевой ставки, якобы она снизится, и снижение составит 1%. То есть на уровне, на котором была в октябре-декабре прошлого года. Потому что, мол, в стране. Дефляция, годовые темпы инфляции замедлились до 14,1%, когда такое было, такой минимум, не припомню даже. Ну и дальнейшую дефляцию аналитики прогнозируют до конца года. Я тут предлагаю ничего не комментировать, тем более еще ничего не случилось. Давай, как мы любим, в такие недели перед заседанием ЦБ пари на изменение ставки, твоя версия, моя версия, проигравший приходит в бриф всю следующую неделю.
1: Ого! Так, а как, насколько ты думаешь, ставка
0: изменится? То есть свое аналитическое экспертное мнение ты не можешь построить без моего дилетантского?
1: Ну, возможно, так.
0: Ну, хорошо. Я думаю, что ключевую ставку понизят на 1%. Я с тобой согласен.
1: Ну, объясню даже почему. Потому что сейчас, на самом деле, пугающая статистика по кредитованию. Потребители не собираются брать кредиты. Только сегодня вот от Тинькова выходила информация, у них исследование о том, что ближайшие 2-3 месяца 70% потребителей не готовы точно брать кредиты, и это на самом деле не позитивно. Не позитивно для экономики, которая как раз-таки сейчас очень нуждается в каком-то импульсе, в перезапуске производства, в, в общем-то говоря, экономическом росте после, разумеется, падения на проценты и далеко не один процент, которые случились в этом году. Поэтому я думаю, что тут будет не полпроцент снижения, я думаю, что здесь будет снижение процента. С другой стороны, у нас есть инфляция и цели по инфляции. Вроде как все только сейчас стали довольны тем, что инфляция перестала увеличиваться, цены остановились, даже чуть-чуть снизились. Ну, чуть-чуть э, сейчас, чтобы меня помидорами слушатели не кидались, не настолько заметно, чтобы это отразилось на магазинах, то есть там речь о десятых процента, но снизились. Поэтому ну, да, тут даже гадать не хочется, но мне кажется, что снижение будет на 1%. Но теоретически я допускаю его и на полпроцента.
0: Давай не отрываться от реальности, никто в тебя помидорами кидать не будет, потому что на них цены тоже как выросли, так не сильно-то и опускались, а к осени тоже хорошего от а цен на помидоры ожидать не стоит. Ну, понятен твой прогноз. Давай посмотрим, если оба из нас не правы, то проигравшим будешь считаться ты. Хорошо?
1: Какие-то условия не очень выгодные для меня.
0: Ну, я все-таки тут в некотором роде хозяин. Хочу так. Ну, соглашайся. Ну, ладно, Сереж. Уговорил. Люблю так. И давай поговорим о том, что россияне стали больше заниматься спортом. Сегодня национальное фитнес-сообщество, оказывается, и такое есть. Сообщило, что объем выручки фитнес-клубов в августе увеличился на 3,6%. И... Мне тут интересно у тебя было спросить, во-первых, что в твоей жизни со спортом, ходишь ли ты в зал, сколько ты за это платишь, может быть, вот немножко картинку так нарисовать, чтобы я потом объясню, зачем я это спрашиваю.
1: Сейчас я не хожу в зал, я раньше ходил, не помню, честно говоря, сколько это стоило. В прошлом году около, ну, я, я там пока какой-то супервыгодный скидки взял, и там, знаешь, такая непафосный не какой-то бизнес-фитнес-клуб, где всякие бассейны, разные виды бани и так далее. Там просто были тренажеры, беговые дорожки и душ. Вот. Там я купил себе абонемент за 17, что ли, тысяч рублей. Ну, в Москве это, мне кажется, считается очень хорошей ценой. Вот. А сейчас я в лучшем случае выйду подтягиваться, размяться, и все. Работа занимается остальное время,
0: Ага, спасибо, что рассказал. Мне очень понравилось вот это непафосный бизнес-клуб. В следующий раз, мне кажется, ты скажешь, что нашел новый какой-то шивенький элитный, в который ты начал ходить. Ну, ладно, речь
1: не, я говорю, что именно это был не бизнес-клуб. То, -то, то есть не пафосный бизнес-клуб, а именно не бизнес-клуб и не пафосный.
0: Я понял. Это нас запутали не недружественные не резиденты. Очень сложно после таких новых слов в языке как-то вот эти конструкции строить. Я знаешь, о чем просто подумал? О том, что у нас, как и во всем мире, наверное, люди любят купить абонементы, активно ходить месяц-два, потом вот запал этот пропадает, и выручка фитнес-клубов не может говорить о том, что тренд на усилие слежение за своей спортивной формой все-таки можно наблюдать. И, соответственно, история с тем, что фитнес-клубы в случае чего снова пострадают из-за каких-то, может быть, ковидных ограничений или из-за того, что люди наконец осознают, что ну, нет у них желания заниматься спортом. Ну, то есть фитнес-клубы могут тоже закрываться, страдать от недостатков выручки.
1: Ну, знаешь, у нас, мне кажется, достаточно места и расстояния для того, чтобы можно было заниматься и самостоятельно. То есть, мне кажется, фитнес-клуб как у многих работает стимул, вроде потратил деньги, могу заниматься, но большинство людей не нужны упражнения там, на тренажерах. Я, конечно, не профессиональный тренер ни в коем случае, я не могу там все это утверждать, но я знаю, что для того, чтобы поддерживать себя там плюс-минус в здоровом теле и здоровье как-то сохранять, достаточно того, что есть на улицах там, или в парках, просто бегать, я не знаю, ходить, подтягиваться, какие-то такие базовые вещи делать. Поэтому, мне кажется, это не самая
0: критичная вещь. Справедливо, да. В конце концов, можно пешком дойти из Якутии до Москвы, отвлекаясь только на завтрак каждый день, например, и тоже можно обеспечить себе хорошую подтянутую форму. Ну, кстати, еще раз ты уже говорил про плюс сегодня не один раз, я вспомнил о том, что, несмотря на то, что мы что-то тратим на фитнес, мы можем иногда получать налоговые вычеты за занятия спортом, чтобы пользоваться, собственно, какими-то бонусами от государства. Об этих и других бонусах можно узнать из курса о налогах на платформе Плюс. Так что на Плюс мы точно оставим ссылку в описании подкаста. Ну и на сегодня, думаю, достаточно. Со мной на связи был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, спасибо тебе за твое экспертное мнение.
1: Не, не спасибо тебе, Сереж, как не, не лучшему ведущему подкастов во всем
0: мире. Что бы довело меня в этот понедельник до взрыва мозга, кроме этих слов? Это было 12 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, подписывайтесь на канал InvestFuture. Всего доброго, отличного настроения и до встречи.